1: Muy buenas de nuevo aquí en este congreso tan especial que tenemos preparado. Saludos a todos en nombre del equipo de Mindalia.com. Eh, os damos la bienvenida al congreso Aprendiendo a Sanar tu Pasado, en el que durante tres días podréis disfrutar de conferencias gratuitas, temáticas, retransmitidas en vivo y en directo desde nuestra multiplataforma y de la visión de más de 20 especialistas que nos acompañarán con motivo del mismo. Toda esta información la podréis encontrar en mindaliacongresos.com. Hoy está con nosotros Desire López y nos trae una charla titulada El plan pasado, las heridas y el renacer. Ella es psicóloga, coach especialista en inteligencia emocional y PNL, terapeuta holística y transpersonal y especialista además en autoconocimiento y transformación personal. Pues un placer conocerte, Desiré, ¿qué tal estás?
2: Hola, Buenas tardes, Sandra. Un placer es para mí estar hoy aquí, compartiendo este ratito con todos vosotros.
1: Pues yo no te quiero quitar más tiempo, así que eh, recordaros que tenéis el chat abierto por si queréis ir haciéndole preguntitas a Desiré. Y nada, te doy paso, el espacio es todo tuyo.
2: Buenas tardes, buenos días, eh, buenas noches, según en qué lugar del mundo nos estáis viendo. Eh, quiero enfocar la charla de hoy, esta conferencia, en base a la temática en la que se nos encontramos de este congreso de Aprendiendo a Sanar tu Pasado. Eh, voy a centrarme en dos bloques principales, ¿no? Voy a condensar un poquito la información para dar una visión general que nos pueda servir también de una manera práctica. Eh, el primer bloque... Mmm, va a contribuir a, a darnos información pues, para que conozcamos, para que sepamos y seamos más conscientes de cómo nuestro pasado nos influye en este momento presente que estamos viviendo. Y por otro lado, un segundo bloque donde eh, voy a aportar información práctica pues, de ciertas herramientas o de ciertos consejos que podemos ir aplicando en nosotros para comenzar a abrirnos camino en este proceso de sanación y de sanación de nuestro pasado. Para empezar, considero que es muy importante el que comprendamos cómo nos afecta ¿no? y cómo nos condiciona lo, todo lo de atrás. ¿Qué me ha marcado? ¿Qué heridas, qué cargas, qué condicionamientos eh, traigo conmigo? Y cómo esto eh, influye tanto en mi presente como en mi futuro. Para ello, voy a comenzar hablando del tipo de heridas o cargas. Que, ...que podemos traer y se pueden generar en nosotros... ...según el momento en el que se han generado. ¿Vale? Porque hay heridas que vienen de vidas pasadas, por ejemplo... ...en eh, las cuales mmm, la persona en cada vida, en cada encarnación... ...traemos un plan, nuestra alma trae un plan de evolución... ...cosas que necesita experimentar, aprender para crecer interiormente... Entonces, eh, si, ese, si ese plan, si ese aprendizaje no se ha dado correctamente en una vida y quedan traumas o quedan heridas, posiblemente eh, eso lo, lo traigamos a la siguiente vida o incluso a otras posteriores, ¿no? Para que quede esto claro, bueno, es una metáfora que seguro que habéis oído en alguna ocasión y es que nuestra la vida en realidad es como una escuela y Entonces, en esta escuela venimos con una serie de asignaturas que tenemos que aprender, que tenemos que aprobar. Si no aprobamos esas asignaturas eh, en el año que corresponde, no, en el curso que corresponde, entonces pasaremos con ellas al curso siguiente o repetiremos curso si no hemos a, a aprendido la mayoría de ellas. Es ¿no? un poco para que comprendáis esa idea general cuando hablamos de cargas o de heridas que vienen de otras vidas. Un ejemplo de esto, eh, me encontré en mi consulta una chica que tenía un especial don ¿no? y una especial sensibilidad a nivel energético y a nivel espiritual, pero estaba totalmente bloqueada porque no podía mm, transmitirlo, no podía mostrarse al mundo y a su entorno, incluso más cercano, eh, con, ese, con ese don, con esas características. Estuvimos viendo que tanto en esta vida se le estaban presentando dificultades, condicionamientos y tal, que le frenaban en ese sentido, pero a través de los registros acásicos descubrimos que en otra vida esta chica había sido una sacerdotisa importante, había manejado muy bien todo este tema energético y espiritual y que por ello la habían perseguido, incluso la habían asesinado, provocando ahí, pues claro, un trauma, que desconocía y que de alguna manera también le estaba afectando en esta vida. Una vez que eso se reconoció, se sanó y todo esto empezó a rodar y ella se sintió mucho más libre a la hora de mostrarse y de reconocerse en lo que realmente era. ¿No? Este es un ejemplo eh, muy claro de cómo esas heridas o esas cargas de vidas pasadas nos pueden condicionar en este momento presente, nuestra vida presente. Por otro lado, podemos hablar de heridas o cargas transgeneracionales. Estas heridas transgeneracionales son patrones y traumas que se heredan de generación en generación a través de nuestro linaje familiar. Puede ser a través de nuestro linaje materno de nuestro linaje paterno. En este caso, os quiero contar el caso que tuve también de una chica que traté, que ella tenía... Bueno, tenía ciertos problemas y conforme iniciamos la terapia, eh, su pareja sufrió un accidente de tráfico y falleció. En este sentido, claro, fue un golpe muy duro para ella, además estaba embarazada en ese momento de poquitos meses y eso, bueno, fue algo que, que le marcó muchísimo. Pero hablando, indagando y profundizando en el tema, descubrimos que a su madre también le había pasado algo similar. O sea, su padre había fallecido a una edad temprana, también joven, pero no solo quedaba ahí, sino que a su, a su abuela también le había ocurrido lo mismo. Su abuelo había fallecido joven, incluso a su bisabuela. Tenía ella la información de que a su bisabuela le había pasado igual. Entonces, claro, te encuentras con esto y dices, esto no es de esta vida. Es, un, es de esta vida, pero viene de un transgeneracional, viene de, de ese linaje materno. ...por lo cual es muy importante identificar este tipo de cargas... ...o de patrones o de... ...porque mmm, si no se cortan, si no se sanan... ...esto de alguna manera nos afecta... ...y si... seguirá afectando a nuestras generaciones futuras... ...pero lo importante y lo bonito es que cuando mmm, se sana... ...la persona del clan familiar que lo sane... ...libera tanto a las generaciones pasadas... ...como también a las futuras... ...así que cuando llega el momento... Aparece esa persona del clan que es consciente de todo esto y que puede realizar este trabajo, tanto para ella como para el resto de, de su familia y de su linaje. En este sentido, también me encuentro muchos casos relacionados con cargas y, en, transgeneracionales, por ejemplo, en, en situaciones de malos tratos. Cuando hay malos tratos, es muy común y me lo encuentro de una manera frecuente. En que sea algo también transgeneracional. Es decir, si una chica sufre malos tratos por parte de su pareja en esta vida, es muy probable que tanto su madre lo haya sufrido como su abuela, que haya ahí eh, un patrón que se va repitiendo. ¿Por qué? Porque hay algo que necesita aprender, que necesita en lo que necesita evolucionar esa figura femenina de la familia. Entonces, si una generación no lo sana, o no evoluciona en ese sentido, es como que se va heredando a las siguientes. ¿Vale? Entonces, un poco igual, en cuanto se corta y se sana en una de las generaciones, ya se limpia todo eso en nuestro árbol genealógico. Bien, y luego por otro lado tenemos las heridas de nuestra vida actual. O sea, esas heridas que se van generando a lo largo de nuestra vida y que sobre todo tienen su origen, sobre todo las heridas base, que llamamos, tienen su origen en nuestra infancia, sobre todo hasta los siete años de edad. Es en este momento en el que se activan de manera subconsciente una serie de mecanismos eh, que el niño desarrolla para que esa herida o ese vacío o ese dolor, bueno, pues le afecte lo menos posible o ir callándolo de, de la mejor manera o de o como sabe, ¿no? Y se le ocurre en ese momento, pero yo digo que esto es un proceso inconsciente. Entonces, es a partir de ahí cuando en nosotros se van generando todos esos personajes, esas máscaras, esos condicionamientos eh, con los que actuamos y nos movemos eh, por la vida, de alguna manera para eh, conseguir tapar o llenar ese vacío interno que provoca nuestras heridas, esas heridas que se han se han generado en nuestra infancia. De esta manera va ocurriendo lo que luego vamos notando y vamos sufriendo cuando ya llegamos a una edad más adulta, que es esa sensación de desconexión de nosotros mismos, de nuestro ser, y, y el no saber, no percibir y no estar en contacto con nuestra verdadera grandeza, con nuestro potencial. Entonces, a lo largo de la vida se nos van a dar situaciones que nos ayuden precisamente a hacer consciente todo esto y a que podamos generar esos aprendizajes que nos hagan evolucionar. Esos aprendizajes que son realmente el propósito de nuestra alma y del por qué estamos eh, viviendo esta experiencia en la Tierra. Cuando hablamos de heridas, de la infancia, es inevitable hablar del niño interior, porque aun siendo adultos, como somos ¿no? eh, nosotros en este momento, nuestro niño o nuestra niña interior siguen con nosotros, siguen dentro de nosotros e incluso muchas de las respuestas, de los comportamientos que tenemos, de las decisiones que tomamos eh, son impulsadas a nivel emocional por ese niño o por esa niña herida o herido, por esos condicionamientos o esas, esos vacíos ¿no? internos que tenemos. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta y es muy importante dentro del proceso el, el indagar y sanar ¿no? y entrar en ese proceso de autoconocimiento a través de nuestro niño, de nuestra niña interior. Estas heridas que se generan en nuestra infancia, se generan, claro, está por las circunstancias que vivimos, pero también es importante saber que se generan sobre todo por la interpretación ¿Qué hacemos de esas circunstancias, de esos momentos que vivimos? Es muy común que cuando somos niños interpretemos que lo que ocurre, esa falta de atención, esa falta de cariño, esa falta de amor, eh, es por nuestra culpa. O sea, nos culpamos, nos hacemos responsables. La causa la vemos en nosotros y sacamos ahí una conclusión, un autoconcepto eh, negativo que luego nos marca y que nos hace ¿no? que, que todos esos personajes y esos condicionamientos se pongan en funcionamiento. Eh, esto ocurre porque a esas edades todavía nuestro cerebro no está bien desarrollado y por lo tanto tanto nuestro lóbulo frontal como el área prefrontal de nuestro cerebro está inmaduro. Esas áreas son precisamente las que se encargan del razonamiento lógico, del de análisis más profundo de la información. Y, y al no tener desarrollado ese mecanismo, eh, bueno, podemos sacar interpretaciones erróneas o, o absolutistas ¿no? que, que generen en nosotros esa herida y ese sufrimiento. Bien, eh, una vez dicho esto, me gustaría haceros mención a los diferentes tipos de herida que podemos sufrir o que se pueden generar en nosotros. Hay diferentes clasificaciones que hablan de los diferentes tipos de heridas y ya no solo de los diferentes tipos de heridas, sino también de según la herida que, que se haya generado el personaje o el condicionamiento que, que se va a desarrollar. Yo trabajo con el enneagrama y, y según el eneagrama existen nueve tipos de heridas, ¿vale?, no me voy a extender en ese tema porque si no bueno, faltaría tiempo de, en esta conferencia y me voy a ceñir a otra clasificación que quizás os resulte más, más fácil de, de recordar donde se clasifican las heridas en cinco tipos. Son las llamadas heridas del alma. ¿no? Estas heridas consisten en la herida de abandono, la herida de rechazo, la herida de humillación la herida de traición y la herida de injusticia. Cuando estamos en este proceso y vamos identificando qué herida, qué dolor, qué sufrimiento se generó en mí ¿no? en, en mi infancia o en este tiempo atrás, en mi pasado, eh, vamos identificando situaciones, personas que han contribuido a la creación de esas heridas e inevitablemente eh, como que podemos entrar eh, en la culpa o en hacer responsables a esas personas de, de lo que nos ocurre o del malestar que sentimos en este momento. Es como que al comprender eso, al ser esas personas implicadas, automáticamente les damos esa responsabilidad. Y quiero dejar muy claro que para nada, para nada este proceso consiste en buscar culpables, para nada, sino en buscar realmente la información útil que yo necesito para hacerme yo responsable de mi propio proceso, de sanación y de evolución interior. Eh, pero claro, en este proceso pueden aparecer, como digo, en esta etapa, en esta primera etapa en la que vamos identificando todo esto, pueden aparecer en nosotros emociones desagradables, como puede ser rencor, rabia, odio, rechazo... Tanto a nosotros como a esas personas que sentimos culpables o responsables de, de todo ese daño o ese dolor recibido. Por esto considero muy importante que pongamos en práctica algunos procesos que nos ayuden precisamente a comenzar a soltar ¿no? todas estas emociones y que nos abran camino a ese proceso de, de sanación, de renacer. Porque conforme vamos soltando condicionamientos, vamos sanando heridas, eh, vamos renaciendo a lo que realmente somos, a nuestra esencia, a la libertad de, de ser quien soy, ¿no? lo que verdaderamente soy. Para iniciar este proceso, como os digo, es importante bueno, ir poniendo en práctica eh, algunas herramientas, algunas ideas, para sobre todo soltar estas primeras emociones que se generan en nosotros. Porque cuando soltamos esto ya vamos a tener el camino mucho más limpio y va a ser mucho más directo para poder profundizar más a fondo y realizar ese proceso de, de sanación interior de nuestro pasado. Bien, eh, en este proceso que os comento, ¿no? eh, yo eh, lo dividiría en tres fases. Un proceso que se divide en tres fases tenemos que pasar de manera ordenada por cada una, porque si alteramos el orden como que no es más, fácil, más difícil de integrarlas ¿no? y, y, y de ir soltando de una manera más fácil y, y adecuada. La primera fase del proceso es comprender. Cuando hablamos de comprender y cuando yo est estoy ahora refiriéndome a comprender, me refiero a, a la compasión en realidad. La compasión de, de tener muy claro en qué consiste, qué significa tener compasión o actuar ¿no? y poner en marcha interiormente la compasión. La compasión no es justificar, no es tener pena de nadie ni lástima. ¿vale? La compasión en realidad es comprender de una manera profunda al otro y comprender de una manera profunda, comprenderme a mí también, a ese niño o a mí yo en mis diferentes etapas de vida, y en cómo los propios procesos de esas personas que nos han dañado, sus heridas, sus miedos, su desconocimiento, sus condicionamientos, son los que de alguna manera han hecho que actúen, que digan, que hagan como lo han hecho. ¿vale? Esto es importante porque nos ayuda a despersonalizar un poquito todo lo vivido, es como que lo comprendemos ya desde otro punto, ya soltamos esa primera personalización, esa primera yo soy la causa, yo tengo la culpa, hay algo que anda mal en mí, con comprender un poco la situación de una manera más amplia y un poquito más desde fuera, más objetiva. La compasión os animo a todos a experimentarla, porque es una de, de las cosas que, que más liberan, y que más sanan. Es como una puerta que se abre a, a profundizar en otros aspectos y que facilita muchísimo, muchísimo este tipo de trabajo interior. La segunda, el segundo paso del proceso es el aceptar. El aceptar, pero es importante diferenciar entre la aceptación y la resignación. Aceptar lo que he vivido, aceptar lo que he pasado, como ha pasado. Yo me, me suelo encontrar a muchas personas que, que dicen que aceptan, pero que en realidad están eh, en resignación, o sea, están re, diciendo, bueno, yo aquí estoy, ¿no? Sobrellevando o tirando para adelante con lo que me ha tocado vivir. Entonces, cuando aparece en nosotros, en nuestra mente, la pregunta de ¿por qué a mí?, ¿Por qué me ha pasado esto a mí? ¿Por qué he vivido esto? Ahí ya nos está indicando esa idea o esa pregunta de que estamos en un proceso de resignación. Lo perjudicial de, de estar en este proceso de resignación es que te abandonas, sientes que no puedes hacer nada para cambiar la, la situación que estás viviendo e inevitablemente comenzamos a coger un papel de víctima de víctima ante la vida, de víctima ante los demás, porque son los demás, es el otro el que es responsable de lo que me pasa o de lo que me ha tocado vivir. Así que de esta manera tu vida, tu bienestar, lo pones directamente en manos de otra persona, lo pones directamente fuera de ti. Y es eh, algo muy contraproducente, porque precisamente necesitamos... Sentir y reconocer en nosotros todo lo contrario, de que sí está en, en mí la capacidad para provocar esos cambios, para sanar eso que necesito sanar, para soltar lo que necesito soltar y yo puedo coger el timón de mi barco y dirigir mi vida en ese sentido. Aceptar es diferente a justificar, ¿vale? De hecho, si nos centramos en, en la definición de aceptar, Podemos decir que es aprobar o dar por válido la forma en la que algo sucede o una decisión a tomar. Por lo tanto, cuando entramos y activamos en este proceso de aceptación, lo que se activa en nosotros es la posibilidad precisamente de encontrar ese sentido o ese propósito de cualquier experiencia que vivo. Es como ese inicio al cambio, ¿no? a la solución. Se genera una actitud positiva cojo la responsabilidad, mi responsabilidad de mi propio proceso, de mi propio bienestar. Entonces, es algo muy importante el trabajar en esto e ir integrándolo e interiorizándolo en nosotros. Bien, una vez que, que hemos desarrollado y trabajado en, en la compasión, una vez que hemos mmm, también trabajado en la afectación, el siguiente paso del proceso es el perdón. El perdón es fundamental cuando hablamos de soltar, de sanar nuestras heridas del pasado. Pero hemos de, de pasar por estos pasos ¿no? que os he comentado anteriormente para que este proceso de, de perdonar se haga de una manera más fácil, más fluida y más profunda. Eh, Quiero aclarar que perdonar, perdonar no es justificar. No implica que busques o te reconcilies con, o, con la persona que te ha hecho daño. Es un proceso interior ¿no? de autosanación desde tu propio corazón. Y, y es algo que no se puede forzar ni se puede acelerar. Tiene su proceso y cada persona también tiene su proceso. Por eso hay que ir también soltando poco a poco ¿no? hasta que realmente... Eh, ese perdón se da ¿no? de una manera real y profunda. Trabajar en el perdón es eh, una declaración de libertad, ya que ayuda, ayuda a soltar tanto que luego nos sentimos muy libres, muy libres. Es algo que, que nos quita mucha carga y nos libera mucho interiormente. En todo este proceso, el principal beneficiado eres tú mismo, porque cuando en ti existen sensaciones, emociones de rencor, de rabia, de resentimiento, de rechazo, de odio. A quien le perjudica es a ti. Tú que llevas dentro de ti esas emociones, eres el principal perjudicado o perjudicada. A esas personas que te han hecho daño no le llega, no le afecta para nada eso. Entonces es un proceso de amor propio y de autocuidado hacia nosotros. Bien. Una vez aclarado todo este tema, una vez eh, visto de manera clara este proceso ¿no? que hemos de hacer para abrirnos paso a, a nuestra sanación de, de nuestras heridas, del pasado, un punto fundamental que hemos de trabajar es nuestro niño interior, nuestra niña interior. Es muy importante que vayamos a ese nivel profundo, a ese nivel subconsciente y que vayamos descubriendo. Todo, todo eso que, que se ha ido acumulando que se ha ido guardando ahí ver el origen de nuestras heridas identificarlas algunas de ellas las podremos identificar de una manera más o menos fácil, ¿no? al recordar nuestro pasado, nuestra infancia pero otras veces que no es tan fácil porque hay mucha información guardada y almacenada a nivel subconsciente de hecho, me encuentro con muchas personas que incluso no recuerdan no recuerdan su infancia dicen, no, es que antes de los 8 o 9 años no tengo ningún recuerdo evidentemente eso está bloqueado y es importante el irlo, el irlo sacando el irlo identificando entonces para ello eh, podéis empezar a contactar, a conectar con vuestro niño, con vuestra niña interior de una forma muy sencilla, muy sencilla. yo os aconsejo que busquéis una fotografía de cómo erais vosotros en esa edad, ¿no? hasta los siete años, que os permitáis un espacio tranquilo donde os podáis relajar, que miréis esa fotografía, conectéis con ella y que cerréis vuestros ojos de una manera tranquila, profunda, conectando y viendo en vuestro interior a ese niño o a esa niña de esa foto. ¿no? Es más fácil con la fotografía porque así... No, nos ayuda, nos ayuda a conectar con nuestro niño y con nuestra niña. En ese momento, hay veces que, bueno, que, que esa conexión ocurre de manera fácil, otras veces menos, pero es el momento de empezar a, a percibir cómo está, cómo se siente y empezar a entablar una conversación ¿no? con nuestra niña, con nuestro niño, de una manera totalmente sincera y permitiéndole que se exprese. Es ahí donde le podemos explicar, donde podemos racionalizar eh, toda esa confusión o, o mala interpretación que se ha podido hacer eh, en esos primeros años y que ha generado tanto dolor y tanto sufrimiento. Es un acompañamiento que nos hacemos a nosotros mismos desde nuestro yo maduro, pero teniendo en cuenta ¿no? y, y arropando y amando y sosteniendo a, a nuestro niño o a nuestra niña. Bien, dentro de todo este proceso, ya para terminar, eh, quiero enfatizar en que es muy importante el ir descubriendo todo este, toda esta información, ir haciendo consciente todas estas cosas, pero es importante también ir de la mano, en algunas ocasiones, con un profesional que te pueda guiar, que te pueda acompañar, porque hay momentos en los que nos encontramos con mucho bloqueo, con mucho dolor, y entonces hay que saber ¿no? cómo, cómo ir poco a poco ir deshaciendo todo eso para que no se genere bueno, pues un malestar o, o no se pase mal ¿no? en este proceso de, de sanación ¿no? de todas estas heridas. Y también es importante que aparte de que nos quedemos con, con esa información ¿no? que, que vamos detectando, eh, que hagamos un proceso a nivel profundo. Necesitamos producir cambio a nivel profundo en nosotros. Por ello. Mmm, yo, tanto por mi recorrido profesional como por mi recorrido personal, también, sobre todo, es muy importante el que hagamos este proceso de una manera integral. La sanación de nuestro pasado, de nuestras heridas, de nuestras cargas, eh, ha de hacerse de una manera integral. Cuando digo integral, me refiero a que no podemos solo eh, ir ¿no? a solucionar a nivel mental o solo a nivel emocional. No, Debemos de Trabajar en nosotros, en toda nuestra inmensidad como personas, en, nuestra, en todas nuestras dimensiones, en todos nuestros cuerpos. Hemos de generar estos cambios, hemos de quitar esos bloqueos, tanto a nivel físico como a nivel mental, a nivel emocional, a nivel energético también y a nivel espiritual. Por tanto, después de todo el recorrido que yo llevo andado, ¿no? he ido creando con todas las técnicas que utilizo, como son registros acásicos. Em, constelaciones familiares, el niagrama eh, también técnicas energéticas de alta vibración, medicina cuántica todo esto ha ido que, que yo vaya desarrollando una metodología que funciona muy bien y va directamente a, a producir todos esos cambios y a liberarnos ¿no? de una manera más profunda que se llama renacer del alma el renacer a, a ese ser que realmente somos porque cuando trabajamos con, con toda esta mezcla de técnicas psicológicas, de coaching, holística, energética, es como, cuando, como realmente vamos de, destapándonos ¿no? y vamos haciendo que, que la persona recupere su ilusión, su fuerza, su confianza, para que de esta manera pueda ser la persona que realmente es, pueda sentirse libre ¿no? para ser quien realmente es y conecte con, con su esencia. De esta manera es eh, la clave para que realmente sintamos calma en nuestra vida, para que podamos disfrutar de unas relaciones sanas y para que podamos vivir una vida plena y, y con sentido. Así que os animo a todos a, a iniciar, o si ya lo habéis iniciado, a continuar y a profundizar un poquito más en todo este proceso. Muchas gracias.
1: Pues es un placer escucharte, deciré. Y ahora ya están llegando por aquí las primeras preguntas. Vamos a ver rápido un spot del, del especial de la semana que viene, que estamos ya deseando. Y seguimos contigo en un momentito para que nos contestes las preguntas y que nos hables de una terapia de la que vienes a hablar. Así que os dejamos un momentito con el spot y estamos aquí enseguida. Bueno, Desire, pues yo te voy a dar ahora la palabra para que nos expliques un poquito cómo va el tema de las terapias que estás impartiendo. Y recordaros que tenéis la, en la caja de descripciones las redes sociales de Deciré, pues si queréis mmm, ir a buscarla, preguntarle cualquier cosa o tener un trato un poco más personal con ella. Seguro que está encantada de hablar con vosotros. Y nada, eh, te dejo que nos expliques.
2: Muy bien, gracias, Sandra. Bueno, quería transmitiros que dentro de, del trabajo que yo realizo, eh, tengo varias modalidades. O sea, la base de mi trabajo, como he dicho y como se llama mi método, es renacer del alma. Podemos llevar a cabo ese proceso, tanto a nivel individual, con terapia tradicional, ¿no? una serie de sesiones eh, presenciales u online. Ahora mismo casi el 90 o 95% de las consultas las hago online porque trabajo con gente de diferentes países y entonces como funciona igual de bien y da los mismos resultados estoy manteniendo esta modalidad. Entonces existe esa terapia, existe luego una mentoría individual que se llama Mentoría Renacer del Alma que está enfocada precisamente a vivir todo este proceso de renacer, de transformación de cambiar y nuestras creencias, sanar nuestras heridas, ir soltando nuestros condicionamientos y fortaleciéndonos interiormente, autoconocimiento y transformación. Esa mentoría tiene una duración de seis meses. Es online y, y está diseñada para que en todo momento la persona esté acompañada. Por un lado, tiene la ventaja de que voy a ir mandando información, eh, técnicas, para que esa persona vaya eh, realizando ese proceso y cada 15 días realizaremos una, una consulta online, presencial, para ir puntualizando y trabajando de una manera más concreta y más profunda en lo que se considere. Esta mentoría está totalmente diseñada y personalizada para la persona que, que vaya a llevarla a cabo. No es algo mm, en común para todas las personas igual por lo tanto, al principio, antes de comenzar, se hace una valoración y una evaluación de lo que necesita exactamente la persona. Y por otro lado, eh, tengo en marcha una mentoría grupal en este sentido, que es de autoconocimiento para el renacer, donde también de manera grupal se, se pueden vivir experiencias muy, muy profundas y personales, porque cada uno vive su proceso pero eh, también la armonía, el ver que otras personas también pueden sentir lo mismo que tú, el acompañamiento, el sostenimiento del grupo, eh, es muy interesante. Esta mentoría tiene una duración de cuatro meses, es también online y se va alternando con, con información eh, que mando, ¿no? que esa información, esas técnicas se pueden, están ahí para, para siempre, para siempre que necesite la persona recurrir a ellas y también con esas videollamadas, esos encuentros, de manera presencial. Bueno, también quiero decir que dentro de, de todo esto que estoy comentando, aplico pues, diferentes técnicas que me ha dado tanto mi formación como psicóloga, como también técnicas de coaching, técnicas holísticas y, y energéticas, como he comentado antes, registros acásicos, constelaciones familiares, eh, limpiezas energéticas, o sea, tocamos todas las dimensiones y todos los cuerpos de la persona para que se produzca ese trabajo integral que produzca, bueno, que nos lleve a esos cambios profundos que necesitamos.
1: Pues si te parece, deciré vamos a empezar con la ronda de preguntas que ya hay aquí unas cuantas y a ver si podemos responder todas las máximas posibles. Nos pregunta José desde, U desde USA, eh, te pregunta, deciré, ¿cuál sería la forma correcta de perdonar?
2: La forma correcta de perdonar, eh, como he comentado, el perdón es un proceso. Pero no podemos ir ahí a bocajarro. Venga, voy a perdonar. Por eso he comentado eh, estos mm, dos pasos anteriores al perdón. Es como si... Voy a poner un ejemplo muy rudo. Pues es como si mm, se nos pega la comida y la olla se quema. ¿no? La olla se, se nos quema. Si intentamos raspar <risas> eso del fondo... Eh, desde bueno nos resulta muy difícil justo cuando eh, se ha quemado entonces necesitamos poner eso en remojo con agüita para que se vaya reblandeciendo y de esa manera ya cuando pasa un ratito ya podemos quitar todo, toda esa comida ahí de una manera mucho más sencilla pues este es el proceso ¿no? que, que se genera um, comprendiendo profundamente eh, actuando con esa compasión luego aceptando ¿no? como he comentado esas circunstancias vividas a esas personas y luego ya eh, estamos preparados, está eso más blandito, para ir a ese perdón o a soltar de una manera más profunda pues toda esa heridas y esas, esas cargas que llevamos dentro de nosotros.
1: Qué buen ejemplo porque en la vida cotidiana muchas veces tenemos la respuesta y la solución y no, no nos damos cuenta. Pero muy bien explicado, muy bien explicado. Seguimos por aquí, nos pregunta Lourdes Fuentes desde Uruguay, eh, que si no tienes fotos como nos has mencionado antes que cogiésemos una foto de pequeños si no tienes fotos ¿cómo puedes mm, hacer ese proceso?
2: Si no tienes fotos eh, simplemente hace el mismo proceso pero eh, bueno conectando con, ese, con esa niña tuya da igual da igual que veamos perfectamente la cara es... Eh, ese yo tuyo realmente con el que has de conectar. Incluso muchas veces, aunque no tengamos una imagen clara de cómo éramos de pequeños, en ese momento nos vamos a, a percibir. Es muy curioso porque al conectar con nuestra niña o cuando conectes con tu niña, te vas a ir dando cuenta, vas a ir percibiendo más detalles ¿no? sobre ella. Y si la cara no la ves mmm, al 100% clara, no pasa nada, no pasa nada. Eso no es lo más importante. Lo importante es el proceso emocional que, que se produce ahí, ¿no?, en esa conexión con tu niña.
1: Pues seguimos por aquí, ya no solamente nos da tiempo a una preguntita más. La última, Daniela Portilla, desde México. Ella dice que se da cuenta de que ya ha pasado por todas las etapas. ¿Cómo, cómo se da cuenta de que, cómo, o sea, cómo sabe ella que ya ha sanado?
2: Pues precisamente podemos mmm, identificar si realmente hemos sanado bien todo, todo ese proceso interno y toda esa herida eh, cuando observamos nuestra vida, observamos nuestra, nuestro día a día, observamos cómo nos sentimos, ¿no? nuestro estado de ánimo, eh, nuestras sensaciones internas. Porque aunque este proceso, ojo, este proceso no es eh, el necesario para sanar todo y soltar todo. No, este proceso es el que nos va a abrir la puerta a ir a esa sanación más profunda. Este proceso es echar esa olla, el agüita en esa olla, ¿vale? Pero luego hay que rascar todo eso. Entonces quizá mmm, si has vivido este proceso y si has trabajado la compasión, la aceptación, el perdón y sientes que todavía hay algo dentro de ti eh, que, no, que no está bien o las circunstancias de tu vida... No, no son tranquilas, porque eso también se refleja ahí, ¿no? Seguimos proyectando esas circunstancias para seguir fortaleciéndonos y hacer consciente lo que todavía interiormente no está resuelto. Entonces, es que hay que profundizar un poquito más. Hay que llegar más a nivel subconsciente y sanar y soltar todavía aspectos que pueda haber ahí, bueno, un poco bloqueados, ¿no?
1: Estupendo decir, ¿eh? pues muchísimas gracias, te voy a dar paso una vez más para que nos recuerdes por si acaso hay alguien que se ha perdido eh, algo de la explicación de las terapias y no hagas un breve recordatorio de todo, por si acaso ha llegado alguien tarde o cualquier cosilla, así que te doy paso.
2: Bien, bueno, eh, el comentario es que el tipo de terapia que yo hago va a nivel profundo, va a la raíz del problema, a la raíz, de, al origen. no. Pienso que es de la manera en la que podemos provocar esos cambios en nosotros a nivel profundo. Y sobre todo que yo trabajo de una manera integral con la persona, en todos nuestros cuerpos, en todas nuestras dimensiones. Para que así el trabajo que hagamos sea duradero y sea realmente bueno, positivo ¿no? y que se vean esos resultados en nosotros, en nuestra vida. Para ello, eh, yo trabajo a, a través de tres modalidades. En este momento hay terapia online, individual, ¿no? pues un, una terapia de sesiones, periódicas, en la que vamos trabajando y vamos moviendo todos todo estos temas y realizando todo este proceso. Y luego, por otro lado, eh, he creado dos mentorías una individual que se llama Renacer del Alma, eh, que tiene una duración de seis meses y que precisamente bueno, va eh, dando todos los pasos para este trabajo profundo e interior y que nos ayude precisamente a renacer, a soltar todos estos aspectos que, que nos impiden ¿no? o ser nosotros mismos, sentirnos bien, sentirnos en calma y tener una vida plena. Y la mentoría grupal eh, se llama Autoconocimiento para el Renacer y Consiste en ese primer proceso de, de información, descubrimiento, de pautas, no, eh, no solo ya de heridas, sino de nuestros dones, de nuestra capacidad, de nuestra misión de vida, de nuestro propósito, de darle un sentido y conocernos a nosotros mismos a nivel profundo. Y de una manera más bonita, porque con el sostenimiento del grupo es muy interesante. Dura cuatro meses y, y se hacen también, tanto en modalidad de temática, en material y como también videollamada presencial grupal. Con todo esto quiero acabar diciendo que siento que el viaje más importante y más significativo que podemos hacer en nuestra vida es el viaje a nuestro interior. Así que os animo a todos a que os pongáis en marcha, preparéis las maletas y, y decidáis dar este paso.
1: Muchas gracias, deciré qué bonito ese último mensaje que nos dejas. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Te doy paso una vez más para que te puedas despedir bien de todo el mundo, que llevamos un poquito justos de tiempo.
2: Bueno, ante todo, darte las gracias a ti, Sandra, dar las gracias a Mindalia, a todas las personas que nos están viendo en este momento y a las que también verán esta conferencia en los próximos días, en un futuro. Y, y bueno, deciros que, que estamos en el camino, que la energía que ahora nos mueve y que nos está empujando de alguna manera a que salgan, bueno, pues cositas que todavía no tenemos resueltas, estamos en ese proceso de evolución un poquito más intensa, entonces que lo tomemos con, con mucho amor, sobre todo este proceso hay que vivirlo con la tranquilidad y, y con el amor que realmente no, es lo que nos va a sostener para, bueno, ir soltando y profundizando en estas cositas que a veces pues, no nos apetecen, pero si se sabe cómo hacerlo, pues es agradable y es incluso, bueno, no, no tiene por qué generar un sufrimiento ni revivir ese sufrimiento de atrás, sino que se puede hacer de una manera sencilla si se sabe cómo hacerlo y, y luego genera una satisfacción, disfrute y un bienestar que merece la pena.
1: Pues muchísimas gracias, Desire, de desde nuestra parte. De parte de aquí te lo transmito también desde el chat que nos están dejando muchos comentarios de agradecimiento. Y bueno, ya solo me queda deciros que podréis disfrutar de este congreso también en diferido en nuestro canal de YouTube Mindalia Televisión Plus y del resto de las redes y plataformas. Decir también que si se ha quedado alguna preguntita por responder, podéis venir a la caja de descripción abajo. y Una vez que se acabe el directo, seguir preguntando y seguro que deciré estará encantada de pasarse por allí y contestaros a las preguntas que tengáis. No os vayáis porque en unos minutitos está aquí mi compañera o mi compañero con otra conferencia súper interesante de este congreso. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros un día más y nos vemos prontito. ¡Hasta luego!